0: Balkán treba denacifikovať. To je najnovší nápad niektorých srbských politikov, ktorí zároveň tvrdia, že Kosovo sa chystá na nich vojensky zautočiť. Je to len bežná slovná prestrelka Balkánu, alebo sa tam môže znovu rozpútať konflikt? To sa dnes spoločne vyberieme zistiť. Je útorok 2. augusta, preklopili sme sa do druhej polovice letných prázdnin a meniny má Gustav. Dnes by malo byť počasie premenlivé, dusno, cez deň pekne, mi sa však môže zatiahnuť a objaviť sa dokonca búrky. Viem, to je nič moc predpoveď, tak sa prípadne pozrite von oknom. Denné maxima by sa totiž mali pohybovať medzi 22 až 31 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A teraz už krátky prehľad správ. Polícia obvinila dvoch nezaradených poslancov Štefana Kufu a jeho syna Filipa. Podľa aktualit sú obvinení s prečinou nebezpečného vyhrážania sa spolu s ďalším Kufovým synom Gregorom. Mali sa vyhrážať istému farmárovi z kežmarku a napadnúť ho. Dôvodom mal byť spor o poľnohospodárske pozemky. Smer tvrdí, že pod jeho petíciu na vyhlásenie referenda o páde vlády sa podpísalo už 320 tisíc ľudí. Na vyhlásenie referenda je potrebných 350 tisíc podpisov. Referendum by malo mať dve otázky. Súhlasíte s tým, že vláda má bezodkladne podať demisiu? A súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendum alebo uznesením Národnej rady? Prezidentka už avizovala, že s otázkou o demisii vlády by sa obrátila na Ústavný súd. Generálny prokurátor nariadil bezodkladne rozhodnúť o stiažnosti a v kauze súmrak. V kauze, kde figurujú aj Robertovia Fico či Kaliňák, malo podľa Maroša Žilinku dôjsk neodôvodneným prieťahom. Dopustiť sa ich mali policejní vyšetrovateľia ako aj dozorový prokurátor. Úrad špeciálnej prokuratúry Žilinkovi odkázal, že všetci konajú bez prieťahov. Irán priznal, že má technické možnosti na výrobu atomovej bomby. Vyhlásil to v pondelok Mohama Teslámi, ktorý vedie civilnú iránskú organizáciu pre atomovú energiu. Irán obohacuje urán na 60%, čo je ďaleko nad limitom v rámci dohody o jadrovom programe. Na výrobu jadrovej bomby je potrebný urán obohatený na 90%. Z si včera vyplávala prvá loď s ukrajinským obilím. Je to prvá z lodí, ktorá vyplávala na základe dohody medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú sprostredkovali OSN a Turecko. Loď plná kukurice teraz smeruje do Libanonu. Ak vás zaujali, viac podobných nájdete na webe denníka Sme alebo v aplikácii denníka Sme. Srbský prezident Aleksandar Vučić obvinil Kosovo, že sa chystá na vojenskú operáciu a údajne sa začal s členmi svojej strany rozprávať, že Srbsko musí denacifikovať Balkán. Napätie v regióne stúpa už dlhšie a útokom na Ukrajinu by sa mohli inšpirovať kde Čo sa teda na Balkáne deje, či hrozí ďalšia vojna a komu by mohla vyhovovať, sa budem pýtať zahraničného reportéra denníka SME Lukáša Onderčanina ethnic tensions or well, as of today it was going to be compulsory for vehicles entering from Serbia to switch their Serbian number plates with license plates from Kosovo but the plan which Lukaš zhrnieme sa začiatok čo to ten Vučić vlastne mal povedať
1: tak Alexander Vučić cez víkend povedal že Srbsko nekapituluje a vyhrá v prípade nejakého vojnového konfliktu s Kosovom. Reagoval teda na rastúce napätie na kosovsko-srbskej hranici a už tak dlhodobejšie, niekoľko mesiacov, hovorí o tom, že Kosovo zrejme niekedy zautočí na tú severnú časť, kde žijú prevažne etnickí Srby. Ale akože včera už to bolo priamo reakcia na to, čo sa deje na hranici. A tie slova boli také pomerne na naňaž umiernené, kde skôr výzva teda namier. Ale že v prípade, ak by niečomu došlo, tak Srbsko teda vyhrá a nekapituluje.
0: Keď to naformuluješ takto, že čo sa deje na hranici, čo sa deje na hranici? Na hranici medzi
1: Srbskom a Kosovom vieskaloval taký byrokratický spor, ktorý sa môže zdať až taký malicherný, ale stalo sa to, že od pondelka, od 1. augusta malo platiť nariadenie, ktoré príkazuje Srbom, ktorí prichádzajú do Kosova, mať nejaký náhradný doklad, ktorý bude platiť na území Kosova a takisto mať samostatné ešpezetky. Toto nariadenie funguje už pre obyvateľ Kosova niekoľko rokov. To znamená, že Kosovo iba teraz spravilo to isté, čo sa žiada od nich, vstupujú do Srbska, tam tiež potrebujú niečo v podstate ako víza a výmeniť si je Takže tá súčasná vláda chcela nejakú takú reciprocitu, ale nevedeli sa teda dohodnúť na nejakých detailoch a v nedelu večer skupina tých etnických sebou na severe Kosova zablokovala dva hraničné priechody dodávkami a nejakým barikádami. Hovorilo sa, že tam aj strieľalo, ale nikto nebol zranený a chvíľu to vyzeralo teda hlavne na sociálnych sieťach ako nejaké vypuknutie až nového konfliktu a vojny, ale teda dá sa povedať, že sa to odohrávalo najmä v tých sociálnych sieťach.
0: V tej rozbuške sa dostaneme o chvíľu. Medzičasom sa objavila správa teda, že blokáda toho priechodu už je uvoľnená, ale Zaujímavý je ten slovník, ktorý mal Vučič použiť. Rozpráva veľmi podobne ako Vladimír Putin. Čiastočne áno, jeden z
1: dôvodov je, že to aj vlastne blízky spojenec Vladimira Putina, ale možno nie až taký samotný vúčič, ale členovia jeho progresívnej alebo srbskej progresívnej strany, najmä taký naozaj nacionalistický členovia.
0: Asi si treba povedať, že progresívna
1: v tomto regióne znamená niečo iné ako u nás. Je to podobne asi ako liberálna strana v Rusku, ktorá je najviac nacionalistická, takže úplne sa to nedá teda porovnávať s tou západnou Európou, ale teda m, tie najtvrdšie slova použil jeden z členov jeho strany, Vladimír Dukanovič, ktorý naozaj povedal, že Srbsko by malo začať s denacifikáciou Balkánu a to je presne tá retorika, ktorú použil Vladimír Putin pri útoku na Ukrajinu. Takže vidíme tam nejaké paralely.
0: I dlá toho my budeme stremiť sa k demilitarizácii a denacifikácii Ukrajiny.
1: A vlastne dôvodom je aj to, že v súčasnosti prebieha ten konflikt na Ukrajine a to Srbsko sa na ňo pozerá úplne inak ako napríklad väčšina európskych krajín.
0: Asi môžeme preskočiť a pásaž o tom, že susedia Srbska by asi Srbsko veľmi rýchlo poriešili, ale je to z pohľadu Ruska koordinované, keď tá krajina, ktorá je spojencom Ruska, používa najmä Putinov slovník? Nepovedal by
1: som úplne, že koordinované, ale je to niečo, čo sa snaží Rusko tak dlhodobo rozduchať v tom regióne a využíva to vo svoj prospech. Tým pádom, ako keby sa snaží možno odpútať pozornosť Európy od toho, čo sa deje na Ukrajine. Celkovo, akože Srbsko je veľmi blízkym spojencom Ruska, vidíme to vlastne od začiatku toho konfliktu, Aleksandr Vučíš nepodporil žiadne zo sankcií, Srbsko je jedna z mála krajín, kde naozaj, že vejú ruské vlajky na podporu Ruske a nie Ukrajiny. Aj srbské denníky v tých prvých dňoch vychádzali s tým, že Ukrajina ako keby zaťahla Rusko do toho konfliktu. Takže naozaj aj to spravodajstvo bolo úplne z opačnej strany. A takisto vlastne to spojenstvo vidíme aj v súčasnosti. A práve ako keby toto rastúce napätie Rusku veľmi vyhovuje a v podstate vyhovuje Aleksandrovi Vočičovi, pretože si na tom môže budovať nejakú svoju politickú kariéru.
0: Prečo sa to deje? Prečo sa to deje v krajine, ktorá asi musí vidieť, že je v okolí krajiny ako Slovinsko, Chorvátsko, dokonca aj to. A Albánsko, utekajú ekonomicky preč.
1: Jeden z dôvodov je to, že vlastne Srbsko sa nejakým spôsobom možno vzdalo toho takého západného smerovania, aj keď predtým sa dlhodobo pokúšalo vstup do Európskej únie a nejaký taký členský štatút. Ale keď to porovnáme napríklad s Ukrajinou, ktorá možno tie ambície až také nemala, alebo nemala také šance, tak Ukrajina ten štatút už dostala aj kvôli tomu, čo sa deje vlastne v súčasnom konflikte spolu s Moldavskom. A Srbí nie. A aj pod vládou vlastne Aleksandra Vučiča už roky vidíme, také tie autoritárske tendencie a celkovo vlastne to spojenectvo skôr s Ruskom a s Čínou. A to sa teda nezmenilo ani od začiatku vojny na Ukrajine. A Srby dostali veľmi výhodné obchody ako napríklad lacný plyn, čo teda nemôžem povedať o zvyšku Európy, ktorý sa snaží práve tej závislosti od Ruska zbaviť. Takže toto je vlastne jeden z dôvodov, prečo to Srbsko ako keby si vybralo iné smerovanie ako viaceré štáty na tom Balkáne a takisto aj ten prístup Európskej únie ako keby zarmútil tie štáty, vrátane aj Macedónska. A Kosovo má tiež takéto ambície, ale kým tie otázky, či už nezávislosti nie sú doriešené, alebo nejakých vecí ako korupcia, tak je to akože veľmi ďaleko. Ale Srbsko vyslovenie je cieľ ako keby ide tým opačným smerom.
0: Môžeme za to my, že Európska únia sa vlastne Srbsku otočila chrbtom, tak oni sa logicky obratili na Rusko?
1: Možno čiastočne áno. Ja som videl teraz dosť veľa kritiky toho, že prečo vlastne Európska únia udržiava také vrele vzťahy s Alexandrom Vučičom, ktorý naozaj je podobný možno ako Viktor Orbán v niečom aj horší. Tá situácia slobodných médií tam naozaj zlá a celkovo občianska spoločnosť tam čeli ako keby tvrdému nátlaku zo strany vlády. Takže na jednej strane sa to dá povedať tak, že Európska únia možno mala byť troška obozretnejšia vo vzťahu s so Srbskom. Na druhej strane oni nie sú členský štát, takže je pochopiteľné, že k ním nebudeme pristupovať tak isto ako napríklad k Maďarsku, ktoré je už v rámci toho bloku a ktoré vlastne sa podpísalo pod nejaké
0: spoločné európske hodnoty a tie nedodržiava. Napätie na Balkáne je vlastne od 90. rokov neustále. Teraz je to vážne, alebo je to len taký folklór v oblasti krajín, ako je Bosna, Hercegovina, Albánsko, Kosovo, Srbsko? Nie je to nečakané a aj čo som sa rozprával
1: s analytikmi, tak hovoria, že hlavne tá proruská propaganda sa to snaží vykresliť ako nejakú novú vojnu a to je vlastne aj cieľ. Aj na tých sociálnych sieťach naozaj sa o tom rozprávalo oveľa dramatickejšie, ako to v skutečnosti bolo, pretože ten problém, ktorý sa týka tých ešpezetiek a nejakých preukazov, tak sa troška odsunul vlastne o mesiac neskôr. Ale zase nemôžeme to brať tak, nedošlo k tej eskalácii a teda podľa analitika Jana Cingela, s ktorým som sa rozprával, tak tá eskalácia môže prísť najmä na jeseň a to teda z dôvodu, že sa tieto problémy ako keby presunuli na neskôr a zatiaľ tam nie je úplne nejaké riešenie, pretože Srbsko to vníma ako obmedzovanie ich práv, ako obmedzovanie práv tej srbskej menšiny, ktoré žije na severe Kosova a okrem toho sa tam nabalujú ďalšie nejaké tendencie napríklad politikov z Republiky Srbskej, čo je vlastne autonómna časť Bosnej Hercegoviny, ktoré sa tiež môžu snažiť o nejakú väčšiu nezávislosť. Takže skôr tá jeseň tam môže byť dramatická, ale na druhej strane by som nepovedal, že je to teraz úplne akože horúci bod a nejaká hroziaca vojna. A jeden teda z hlavných dôvodov je to, že Srbsko si podstate nemôže dovoliť zaútočiť na Kosovo. A to z dôvodu, že Kosovo je stále čiastočne teda pod správou NATO. Tie jednotky KFOR tam majú okolo 4000 vojakov. Slováci sa teda už stiahli, ktorí tam v minulosti boli, ale oni sú pripravení ako keby hájiť či už práva tých etnických Srbov, ale takisto akože kosovských Albáncov. Takže ak by niečomu takému došlo, tak tie jednotky v podstate môžu ihňať trhnúť na územie Srbska a bude to v niečom oveľa jednoduchšie, ako by to bolo napríklad pri, v prípade obrany Ukrajiny, ktorá ani nie je členským štátom. Takže z tohto hľadiska asi nemyslím, že k tej eskalácii z takéhoto frontu môže dojsť.
0: Prečo to potom to Srbsko robí, alebo teda robí to kvôli svojej vnútropolitickej situácii. Čiastočne
1: vnútropolitická situácia, keďže Srbsko neuznáva nezávislosť Kosova, čiastočne pre udržanie popularity Alexandra Vučiča, ktorý naozaj má tie autoritárske tendencie a určite je to aj súčasť toho narratívu nejakého spojenectva s Ruskom, ktoré sa snaží rozduchať tie konflikty v rámci Európy, aby možno Európska únia mala
0: dosť ďalších problémov okrem Ukrajiny. Keď hovoríš, že Srbsko neuznáva Kosovo, ani Slovensko neuznáva Kosovo. Prečo a ako vlastne to Kosovo vzniklo?
1: Kosovo sa snažilo o nezávislosť podobne ako ostatné štáty pri rozpade Joslávie Už vlastne v 90. rokoch vyhlásili nejakú čiastočnú nezávislosť, ale v tejto vlastne nikto neuznal. A potom až po vojne v Kosove, kde naozaj dochádzalo aj k tým etnickým čistkám, na strane teda aj etnických albáncov ale hm, samozrejme v tom konflikte zahynulo mnoho a v tom konflikte zasiahlo výrazne aj na to, keď bombardovalo vojenské a potom aj teda civilné ciele na území Srbska, tak po konci tohto konfliktu, potom, čo vlastne Kosovo mala pod správou práve OSN a jednotky na to, tak Kosovo vyhlasilo vlastne v roku 2008 nezávislosť, alebo to jednostrané vyhlásenie nezávislosti. Tým pádom Srbsko to neuznáva a stále považuje vlastne Kosovo za svoje územie, ale postupne čoraz viac štátu to uznáva. Možno je z toho dôvodu, že to vidia ako riešenie tých, toho etnického napätia v tom regióne, pretože naozaj tam dochádzalo k pogromom aj z jednej a z druhej strany a tá situácia sa oproti tomu, čo bolo v minulosti, troška upokojila. Takže dneska už 97 štátov zo 193 členských štátov OSN uznáva Kosovo, ale teda Slovensko nie je medzi nimi a je, to je teda jedna z málach krajín, pretože v Európskej unie je iba 5 takých krajín, ktorí to neuznávajú.
0: Prečo neuznávame Kosovo? Jeden z dôvodov je, že Srbsko je náš
1: spojenec či už sú to vlastne nejaké kultúrne väzby a podobne. A druhá vec je, že poprvé neuznávame to jednostranné vyhlásenie, že nie je to podľa nejakého medzinárodného práva. A ďalší dôvod je, že máme svoje skúsenosti vlastne s etnickými menšinami. Máme tu veľkú maďarskú etnickú menšinu na juhu Slovenska, ktorá sa v minulosti snažila o nejakú formu autonómie. A toto je jeden z argumentov, ktorý používajú naši politici. Takže obávajú sa, že by to mohlo viesť nejakým, nejakým precedencu. Takže Nemyslím si ani, že v najbližšej dobe sa to zmení a teda ani minister zahraničných vecí Ivan Korčok neavízoval, že by nejako zmenil postojku Kosovu, takže Slovensko predpokladám, že naďalej bude skôr na strane Srbska.
0: Ty si pred chvíľou použil takú zvláštnu formuláciu, že situácia sa tam relatívne upokojila. zároveň počúvame reči o denacifikácii Balkánu a o tom, ako Kosovo zautočí na Srbsko, to mi nepríde ako úplne upokojená situácia.
1: Primárne tam ide o tú vybičovanú retoriku. Už na tom, priamo na tých hraničných priechodoch v prvom rade tie jednotky KFOR povedali, že v prípade, že sa niečo stane, tak sú ochotné to zastaviť alebo nejakým spôsobom zasiahnuť, a dokonca teda sa nepotvrdilo ani to, že by tam bol niekto zranený a že by pri tej strelbe teda niekto prišiel o život. Takže naozaj to je teraz aktuálne skôr taká tá politická vec a nie je to nič nové, pretože tieto protesty aj ohľadom konkrétnych opatrení, čo sa týkajú týchto eštezetiek a byrokratických vecí, tu boli aj minulý rok a teda nevzbudili takú pozornosť, ale tým, že teda najmä ruské štátne médiá a rôzne proruské kanály, ktoré sa ani nikdy predtým ne. Venovali Kosovu, tak začali to veľmi v nedelu, v noci rozširovať na sociálnych sieťach, tak tá retorika začala byť veľmi vybičovaná aj zo strany nejakých medzinárodných organizácií, aj zo strany Ukrajiny, ktorá teda sa postavila, že stojí za Kosovom a podobne. Takže je to naozaj teraz viac o tej retorike, čo teda neznamená, že sa to nemôže zhoršiť práve na tú jeseň.
0: Rozdiel je ale oproti minulému roku minimálne v tom, že zrazu niečo nepredstaviteľné, vojna v Európe, je tu. Vieš si ty predstaviť, že by v tomto regióne znovu vypukla vojna? Že by balkánske krajiny znovu bojovali za všetky tie z spred minulých generácií, minulých desať ročí, ktoré tam určite sú?
1: Tak sú tam tie tendencie dlhodobé. To sa vždy hovorilo, že Balkán je taký ten súd z prachom a že tam môže vypuknúť nejaký ďalší konflikt. Neviem si predstaviť, že by to bolo úplne tak plošne, ale aj tým, že vlastne Rusko stojí na strane Srbske, tak nie je to vylúčené. Na druhej strane Rusko má dosť veľa práce s tým, čo sa deje na Ukrajine, na to, aby nejakým spôsobom priamo zasahovalo a pomáhalo svojmu spojencovi v Európe. Takže naozaj je to skôr, teda z môjho pohľadu, skôr o tej retorike a nejakom rozduchávaní napätia s cieľom možno odobrať trocha viac pozornosti Európe od vojne na Ukrajine.
0: Znovu položím tú otázku. Vieš si predstaviť na Balkáne znovu vojnu? Nedokážem to
1: úplne odhadnúť.
0: Tak uvidíme. snať v tomto regióne plného etnického pušného prachu k žiadnemu konfliktu už nedôjde. O situácii medzi Kosovom a Srbskom a o prestrelke najmä slov sme sa rozprávali so zahraničným reportérom denníka Sme, Lukášom Onderčaninom. Dnešným odporúčaním je skvelá kniha Davida Grola Rozprávača. Áno, to je ten bubenik z Krímu, Nirvány a otec Foo Fighters, punker, z ktorého sa stal usadený otec, povaľač, ktorý sa naučil pohybovať v hudobnom biznise a skvelý autor. Priznám sa, že rôzne odnože tvrdšieho roku má hudobne zaujímajú len pramálo, ale toto je strhujúce, pútavé a veľmi zaujímavé oddychové čítanie. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast dení. Sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Pravidelná dávka a Všesvet tentokrát sa vyberú do Bolívie. Dobrý deň, Dobrý deň
1: tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas?
0: Kože absolútne vôbec, hej. Oh
1: tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Proti piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. z vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade.
0: Dovidenia.